0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, pour que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis accompagné de mon coéquipier Claude Lafleur, comment vas-tu?
1: Ça va très bien Mathieu, bonjour tout le monde.
0: On enregistre un peu à l'avance nos épisodes... Mais on imagine bien que le petit télescope TESS, T -E -S -S, dont on vous a déjà parlé, a été lancé avec succès, Claude.
1: Effectivement. Et si tout s'est bien passé, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va prendre environ deux mois pour que le télescope se place exactement sur l'orbite nécessaire pour faire ses observations astronomiques. Après ça, ben, durant l'été, donc, si tout va bien, il devrait commencer à, prendre, à faire ses premières observations des étoiles autour de nous pour voir s'il n'y a pas des exoplanètes. De sorte que probablement que les premiers résultats que nous, on va voir apparaître, ça va être l'automne prochain. Euh, quand je dis « résultats », ce ne sera pas des photos, ce n'est pas un télescope qui prend des photos, mais comme on l'a expliqué, c'est un télescope qui prend des mesures. Donc, les premiers résultats, il faut encore être patient. Il va falloir attendre que l'été passe et que l'automne prochain, les chavards commencent à nous sortir les premières informations en provenance de tests.
0: Bien entendu, on va y revenir éventuellement. Et pour les plus récentes informations concernant la progression de la mission TEST, visitez notre page Facebook Voyage dans l'espace, qu'on tient pas mal à jour. Et aujourd'hui, on va vous parler d'Exoplanète. Bon voyage à toutes et à tous! Nous allons comparer notre petit coin d'univers, le système solaire, au système planétaire qu'on observe un peu partout autour de nous. Claude, comment se compare-t-on aux autres?
1: J'ai un peu la, la triste besogne aujourd'hui de vous dire qu'on habite dans un système solaire vraiment euh, navrant où il ne se passe pas grand-chose. Un système solaire très ordinaire, composé d'une étoile et de huit planètes qui tournent autour de ce système-là de, de, de façon bien bien ordonnée. Bon, okay. <rire>
0: Que veux-tu dire par un système solaire ennuyant, banal, ordonné
1: C'est ça. Ben, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système solaire est composé d'une étoile, le Soleil, qui est une étoile euh, de type moyenne, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une grosse étoile, ce n'est pas une petite étoile. C'est une étoile qui brille d'un bel éclat jaune, euh, une étoile qui vit une vie paisible depuis 4 milliards et demi d'années. Donc, une étoile euh, vraiment, quand on regarde, il y a beaucoup de sortes d'étoiles qui sont beaucoup plus, qui vivent une existence beaucoup plus tumultueuse que notre Soleil. Notre Soleil, c'est une petite étoile qui vit une vie tranquille. Autour de cette étoile-là, on retrouve huit planètes c'est-à-dire quatre planètes rocheuses qui gravitent relativement près de l'étoile, des planètes qui ont quelques milliers de kilomètres de diamètre. Et un peu plus loin, on retrouve quatre autres planètes gazeuses qui mesurent 10 000 kilomètres et plus, euh, qui elles aussi euh, gravitent. Et à part de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre dans notre système solaire. Bon, il y a plein de petits débris qu'on trouve un peu partout qui sont souvent les restes de la formation du système solaire. Mais euh, sinon, si un extraterrestre regardait notre système solaire, il verrait ben, quelque chose d'ordinaire, peut-être qu'il dirait même que c'est un système sans intérêt pour lui, euh, puisqu'il est il tellement banal. Là, tu sais. okay.
0: <rire> Juste avant d'aller plus loin, Claude, tu parles parfois de système solaire et de système planétaire. Est ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi la différence?
1: C'est une, une bonne question. En fait, quand, je, quand on parle de système planétaire, on parle de tout ce qui concerne une étoile en particulier. Une étoile, donc l'ensemble des planètes et de l'étoile, en général, ça forme un système planétaire. Quand on parle du système solaire, on parle d'un système planétaire en particulier, celui qui concerne notre soleil, donc le soleil plus les planètes qui tournent autour de lui, ça c'est notre système solaire. Comme on pourrait par exemple parler de notre voisin, Alpha du Centaure, qui est donc un système planétaire, on pourrait dire un système alpha-centaurien, autour de lequel on va voir qu'il y a beaucoup plus de matière que notre système solaire.
0: D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a plus ailleurs qu'on n'a pas ici? Pourquoi est-ce que c'est plus ailleurs que dans notre système solaire.
1: Comme on peut voir, il va y avoir beaucoup de systèmes différents, mais on va prendre juste l'exemple, justement, de notre voisin, euh, Alpha du Centaure. C'est le système le plus proche de nous à quatre années-lumière d'ici. Ce système-là est composé de trois étoiles, et non pas d'une seule, comme notre système solaire. Oh. Il y a comme deux étoiles, Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B, qui tournent l'une autour de l'autre. Et euh, tout au loin, il y a une troisième étoile, Alpha du Centaure C, qui euh, gravite à à très très loin des deux autres comme on va voir dans quelques minutes et euh, cette étoile là c'est par ailleurs l'étoile la plus proche de nous fait qu'on Alpha du Centaure C on l'appelle aussi Proxima du Centaure et donc euh, ce qui est intéressant dans ce système là c'est que on a découvert des exoplanètes autour de au moins deux de ces trois étoiles-là, c'est-à-dire autour de l'étoile B et C. Pour l'instant, on a découvert une ou deux planètes autour de l'étoile Alpha du Centaure B et une étoile autour d'Alpha du Centaure C. Mais on a toute raison de penser qu'il y a euh, plusieurs autres planètes qu'on n'a pas encore découvertes.
0: Et ce système se trouve à deux pas de chez nous, à l'échelle du cosmos. À l'œil nu, Alpha du Centaure apparaît comme l'étoile la plus brillante de la constellation du Centaure. Il s'agit en réalité de la troisième étoile la plus brillante du firmament. Toutefois, ne la cherchez pas ce soir, parce qu'elle se trouve trop au sud pour être visible depuis l'hémisphère nord. Donc, du moins, si vous êtes au Québec ou en Europe, ça va être difficile. On pourra pas la voir. <rire> Quant à Proxima, c'est une, une naine rouge beaucoup trop faible pour être vue à l'œil nu. Une naine rouge, c'est en général une étoile deux fois plus petite que le Soleil et 25 mo fois moins lumineuse que le Soleil. Les naines rouges sont à toute fin pratique impossibles à voir, même au télescope.
1: On peut décrire un peu plus en détail le système. Il y a donc, euh, comme je disais, trois étoiles. Euh, alpha du centaure A et Alpha du centaure B tournent l'une autour de l'autre en 80 ans. Un peu à la manière du Soleil et de Pluton, c'est-à-dire que la distance entre les étoiles varie. Dans le cas des les deux étoiles alpha du centaure, la distance varie entre 11 fois et 36 fois la distance Terre-Soleil. Alors que si on compare avec Pluton, Pluton et le Soleil, la distance varie entre 30 fois et 50 fois la distance Terre-Soleil et Pluton prend en quelque sorte 246 années pour faire le tour du Soleil. Euh, juste une parenthèse, euh, je parle de la distance Terre-Soleil. En astronomie, c'est une unité de mesure qu'on appelle justement l'unité astronomique. C'est un peu comme le kilomètre dans la vie de tous les jours. Donc, l'unité astronomique, c'est distance, la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, donc 150 millions de kilomètres. Mm -hmm. euh, donc, comme je disais, les deux étoiles A et B gravitent l'une autour de l'autre à une distance qui varie entre 11 fois et 36 fois en la distance Terre-Soleil, donc 11 fois et 36 fois l'unité astronomique. Quant à la troisième étoile, elle, elle gravite à 36 000 kil... euh, années-lumière, euh, euh, unité astronomique des, des deux autres, donc beaucoup plus à distance, beaucoup plus loin que les deux autres en périphérie, loin, loin, loin des deux autres.
0: Mm -hmm. 36 fois la distance Terre-Soleil. Um...
1: Euh, en fait, euh, juste une parenthèse, oui. euh, l'étoile alpha du Centaure C est à 13 000 euh, ah, unités unité astronomiques astronomique ah, okay. des deux autres.
0: Ouais, ouais. Excellent. Bon, euh, il pourrait y avoir de la vie dans ce système, peut-être même une vie développée, qui c'est même des Alpha centauriens, est-ce possible?
1: C'est ça, effectivement, il, il est possible. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux étoiles A et B sont relativement proches l'une de l'autre, mais suffisamment distantes pour posséder chacune de leurs planètes. Si on s'imagine, par exemple, qu'on habiterait autour de l'étoile alpha du centaure A, sur une planète donc, qui gravite autour de cette étoile-là. Et c'est intéressant parce que cette étoile-là, euh, c'est du même type que le Soleil. Donc, euh, une étoile de taille moyenne qui brille d'un bel éclat. Donc, on pourrait penser qu'autour de cette étoile-là, il pourrait y avoir une planète sur laquelle il y a de la vie. On n'en a pas encore découvert, là, mais il pourrait Les alpha centauriens qui habiteraient sur cette planète-là <rire> pourraient suivre le déplacement de l'étoile B, qui fait le tour donc, en 80 ans. Et l'étoile B, c'est une étoile un peu plus petite que le Soleil, qu'on appelle une naine orange. C'est étoiles un peu plus petites et un peu moins brillantes que l'étoile Alpha du Centaure A ou notre Soleil. Donc, les Alpha centauriens qui habiteraient autour de l'étoile A pourraient suivre les déplacements de l'étoile B et possiblement aussi voir l'étoile C, mais qui, elle, se trouve beaucoup plus loin. Et comme on l'a dit, c'est une naine rouge, donc une étoile très, très peu visible. Mais il en reste pas moins que eux pourraient suivre le déplacement de deux étoiles l'une à côté de l'autre.
0: Naine orange, naine rouge, planète autour de trois étoiles dans un même système planétaire. Voilà qui donne une idée de la diversité de ce qu'on observe en dehors de notre système solaire, n'est-ce pas Claude? C'est ça.
1: Et c'est intéressant parce que euh, nous, on a longtemps cru qu'il euh, y avait juste une sorte d'étoile. Alors que si on avait habité dans un système semblable à celui-ci, on aurait vu qu'il y a des étoiles différentes. Imaginez ce que ça aurait été si autour du Soleil, il y avait une autre étoile qui gravite. Et là, on se rend compte qu'il y a différents objets qui gravitent dans le, dans le système solaire, pas juste une étoile, il y a différentes sortes d'étoiles. Donc déjà sur Alpha du Centaure, on aurait pu avoir une perception différente de notre vision de l'Univers, alors qu'on a toujours pensé qu'il y avait pendant longtemps, en tout cas on a pensé qu'il y avait une seule sorte d'étoile.
0: Certains jours, donc, si euh, on pouvait y être, on verrait les deux étoiles côte à côte. D'autres fois, on n'en verrait qu'une, l'autre étant derrière, etc. Donc, c'est assez euh, éblouissant, tout ça. C'est ça. Et on peut se demander quel
1: impact ça aurait eu sur notre vision de l'univers. Mm -hmm. Parce que là... Il euh, faut rappeler peut-être que pendant longtemps, on s'est cru le centre de l'univers parce que quand on regarde le ciel, on a l'impression que tout tourne autour de nous. Si on avait eu, comme Alpha du Centaure, deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, on aurait pris conscience d'une réalité différente de celle qui l'a nôtre.
0: C'est fascinant de penser à quoi pourraient ressembler d'autres ciels sur d'autres planètes.
1: <rire> Effectivement.
0: Alors, pour continuer avec ce que tu dis, c'est donc les premières heures de l'humanité euh, on avait eu sous les yeux deux étoiles qui gravitent l'une autour de l'autre. Ça aurait pu changer notre conception géocentrique du monde.
1: C'est ça, parce que pour rappeler la petite histoire, c'est que pendant des millénaires, on a eu l'impression qu'on était au centre de l'univers. Et c'est juste en 1610 que Galilée a observé qu'il y avait des lunes qui tournaient autour, qui tournaient autour de Jupiter. C'était la première fois qu'on observait que des astres ne tournent pas autour de Jupiter. Euh, de la Terre. Et cette simple observation-là, qui est un peu banale, cette simple observation a jeté par terre notre système, notre conception géocentrique et religieuse du monde, parce qu'on s'est dit, il y a au moins quatre objets qui ne tournent pas autour de la Terre.
0: Est-ce que ça aurait pu influencer l'évolution de la vie sur Terre, qu'il y ait, euh, par exemple, une étoile située à la place de Jupiter ou de Saturne là, dans notre système solaire?
1: C'est ça. En fait, on peut imaginer un, un système, euh, une variante d'un système qu'on voit assez souvent dans l'univers, qu'on n'a pas ici. Imaginez qu'à la place du Soleil, il y a deux étoiles qui tournent assez proches l'une autour de l'autre, à, disons, 10 millions de kilomètres de la Terre. Euh, l'une de l'autre. Nous, on est à 150 millions de ce duo d'étoiles-là. Si on avait eu ça dans notre système solaire, euh, ça n'aurait pas changé grand-chose sur Terre. Il n'aurait pas nécessairement fait plus clair, il n'aurait pas nécessairement fait plus chaud, mais on aurait eu la chance de voir deux étoiles. Une autre variante qu'on observe aussi à certains endroits, c'est qu'on pourrait remplacer une planète comme Jupiter ou euh, Saturne par une autre étoile, une naine rouge. On a de, donc, on a observé des systèmes, des systèmes planétaires qui sont formés donc, de trois étoiles à savoir deux au centre, plus deux. et si on était au, au centre d'un de, de, de ces systèmes-là, la vie est tout à fait possible et ça doit être beaucoup plus intéressant de vivre dans un système où il y a trois étoiles qu'on peut suivre soir après soir.
0: On observe donc de nouveaux types de planètes autour d'autres étoiles, des planètes d'un genre qu'on ne connaissait pas.
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est amusant parce que l'être humain fait toujours un peu la même erreur. On a toujours l'impression qu'on est en quelque sorte soit le centre de l'univers ou en tout cas le modèle à suivre. C'est-à-dire que quand on a commencé à chercher des planètes autour d'autres étoiles, ce qu'on s'attendait de trouver, c'était des systèmes solaires semblables aux nôtres. Quand on dit des systèmes solaires semblables aux nôtres, des systèmes planétaires semblables aux nôtres, on s'attendait à trouver une étoile autour de laquelle il y aurait quelques planètes rocheuses qui gravitent relativement proches de l'étoile et des planètes gazeuses à beaucoup, long, à beaucoup plus longue distance, comme dans notre système. On s'attendait à ce que ce soit le modèle qu'on verrait un peu partout lorsqu'on parle d'étoiles euh, semblables au Soleil. Bien sûr, on s'attendait à découvrir aussi quelques variantes, quelques de quelques systèmes un peu différents, mais notre théorie qu'on avait développée disait que quand des planètes se forment autour d'un Soleil, normalement, ce à quoi on va s'attendre, c'est des planètes rocheuses près du Soleil et des étoiles, des planètes gazeuses un peu plus loin, mais ce n'est pas ce qu'on a découvert quand on a fait nos premières observations.
0: On s'est longtemps demandé quelle est la proportion d'étoiles qui possèdent des planètes. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose, un, de rare, deux, d'assez commun ou trois, de très fréquent?
1: En fait, en observant de près les étoiles, on a fait une découverte qui nous a un peu troublés. C'est que la plupart des étoiles vivent par deux, par trois, par quatre, un peu comme on a vu le système Alpha du Centaure il y a quelques minutes. En réalité, les étoiles qui vivent seules sont relativement rares. Notre système solaire est plutôt exceptionnel à ce niveau-là. Ce qui fait que ce qu'on observe, c'est la plupart du temps des étoiles barre 2 par 3 par 4. Et là, on s'est demandé, est-ce que la formation de planètes est possible autour de ces étoiles-là? Est-ce que le fait qu'il y ait deux étoiles ou trois, ça entrave la formation des planètes? Ou peut-être même que le fait qu'il y ait des, plusieurs étoiles qui se soient formées, ils ont gobé toute la matière, y compris celle à partir de laquelle s'est formée les planètes. Donc, on s'est longtemps demandé, euh, est-ce qu'on va falloir uniquement chercher des, pla des, étoiles, des planètes autour d'étoiles seules? Parce que quand il y aura des systèmes multiples, euh, ça va entraver le processus.
0: OK. Comme on en a déjà parlé dans un autre balado, euh, la première exoplanète qu'on a découverte en 1995 a bouleversé notre conception de l'univers. Peux-tu nous en parler, Claude?
1: C'est ça. Ce qui est amusant, euh, comme on l'a relaté dans le, le balado sur TESS, si ma mémoire est bonne. Euh, les deux chercheurs euh, européens, Michel Major et Didier Queloz, ont découvert une planète autour de l'étoile 51 Pegasi, qui est située à 51 années lumière d'ici. De chez nous Or, cette, cette étoile, le, la planète qu'ils ont trouvée, ben, c'est une grosse planète de la taille de Jupiter, mais collée sur son étoile.
0: Mmh. Effectivement. Il s'agit de la planète nommée Dimidium, dont la masse correspond à la moitié de celle de Jupiter, alors que sa taille équivaudrait à pratiquement le double de Jupiter. Cette planète gravite huit fois plus proche de son étoile que Mercure, et le fait autour de son de notre Soleil. On imagine donc qu'il doit régner sur dix médiums des conditions extrêmes.
1: Effectivement, parce que la planète étant collée sur son étoile, il fait très, très chaud. Ce qui est amusant de penser, hein, c'est que, comme je disais il y a quelques minutes, on s'attendait de trouver des systèmes planétaires plus ou moins semblables à celui de notre Soleil, aux planètes qui tournent autour du Soleil. Et dès la première observation, on tombe sur un type de planète qu'on ne connaissait pas, des Jupitères chaudes, Et en fait, un type de planète qui n'est pas censé exister, parce qu'on ne peut pas imaginer que des planètes comme ça puissent exister aussi proche de l'étoile. Et pourtant, c'est ça qu'on a trouvé. Donc, dès le départ, euh, notre conception un peu géocentrique des choses a été bouleversée. <rire>
0: Pourtant, depuis, on a repéré des centaines de Jupiter chaudes. Il s'agit donc d'une classe de planètes qu'on ne retrouve pas dans notre système solaire, mais qu'on retrouve assez bien dans d'autres systèmes planétaires.
1: C'est ça. Ce qui est intéressant dans ces, dans ces Jupiter chaudes-là, c'est que il s'agit donc de planètes géantes, euh, très, très proches de leur étoile, mais qui maintiennent quand même leur existence, qui ne sont pas absorbées par leur étoile. Et euh, on en a observé un peu partout, des centaines. Donc, c'est un type de planète qu'on ne connaît pas. Si on pense à la première exoplanète qu'on a découverte, elle est donc, euh, sa masse équivaut à la moitié de celle de Jupiter, mais sa taille serait à peu près deux fois celle de Jupiter. Donc, une espèce de planète extrêmement diluée, qui est, euh, quand on a un peu l'image d'un Jupiter ordinaire, mais c'est quand même plus une masse de gaz, possiblement ovale, qui tourne autour de sa planète.
0: On ne pas se poser sur cette planète-là. Exactement. Euh, J'ai déjà entendu dire que qu'il peut arriver que certaines de ces Jupiter chaudes euh, se retrouvent si proches de leur étoile qu'elles peuvent être dévorées par leur propre étoile. Si C'est si ça. Possible.
1: Effectivement, il y a des planètes qui, euh, Jupiter chaudes qui sont tellement proches de leur étoile que l'étoile est en train d'absorber tout l'oxygène qui constitue la planète. Donc, la planète est en train d'être euh, absorbée par l'étoile. Euh, D'autres, par contre, sont suffisamment loin de l'étoile pour pouvoir demeurer telle qu'elle. Mais là, ça pose toute la question, comment ce genre d'astrolat là s'est-il formé? Est-ce que est le genre de Jupiter chaude se forme près de l'étoile où on les observe, ou bien donc, elle se forme un peu plus loin et elle se rapproche de l'étoile? Mais là, si elle se rapproche de l'étoile, qu'est-ce qui fait qu'elle ne tombe pas sur l'étoile? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment donné elles arrêtent là où, elles, où on les retrouve aujourd'hui. Et pour l'instant, à ma connaissance, les chercheurs n'ont pas encore trop de théories pour expliquer est-ce que c'est des planètes qui migrent ou c'est des belles qui se forment, parce que c'est un type de planète auquel on ne s'attendait absolument pas de trouver.
0: C'est Jupiter chaude, c'est Pégase. Euh, ne s'agit-il pas, dans certains cas, de mini-étoiles?
1: C'est ça, parce que ce qui est intéressant dans le cas des Jupiter chaudes, c'est que on a l'impression, euh, quand on parle de Jupiter chaude, on a une image dans notre tête d'une planète qui doit ressembler à Jupiter, donc une planète avec des bandes oranges et euh, colorées, puis peut-être une tache rouge, comme on voit sur Jupiter. En fait, je pense que vous avez tous en tête l'image. Mm -hmm. En réalité, on a probablement affaire à un autre type d'astre. Si jamais un jour on parvenait à le photographier, on serait peut-être surpris, de la forme de la planète qui est peut-être plus une espèce de nuage de gaz de forme ovale. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains chercheurs qui, qui proposent d'appeler ces planètes-là non plus des Jupiter-choses, mais des Pégases. Pégase, le fameux cheval ailé de la mythologie grecque qui transportait le tonnerre et l'orage. Tout ça pour nous dire qu'on a peut-être affaire à un autre type de planète qui n'a même pas rapport avec Jupiter, mais qui est très différent.
0: Hmm. Donc, on se trouve en présence d'une nouvelle classe d'objets célestes, on pourrait dire des quasi-étoiles ou quelque chose du genre.
1: Bien, c'est sûr parce que de plus en plus, ce que nos recherches nous amènent à découvrir, c'est qu'il y a des Jupiter chauds dont la masse se rapproche de celle des plus petites étoiles. On commence à arriver à la limite où oui, est la limite entre étoiles et planètes. En principe, la différence entre une étoile et une planète est assez simple. Jusqu'à maintenant, on avait une définition assez simple. Une étoile, c'est un as qui émet de la lumière, de la chaleur, des radiations. Donc, c'est un astre qui brille dans le firmament, qu'on peut observer selon différentes longueurs d'onde, alors qu'une planète, c'est un astre inerte qui n'émet pas de, de, aucune lumière, euh, aucune chaleur ou à peu près, ce qui fait que pour voir une planète, ça prend une étoile pour l'éclairer. Donc, jusqu'à la découverte des Jupiter chaudes, on avait affaire à une, une, une situation assez simple. Les étoiles brillent, les planètes ne brillent pas. Là, de plus en plus, on découvre des as qui sont comme à mi-chemin entre les deux, qui ne sont pas nécessairement des petites étoiles, mais qui sont peut-être un peu plus que des planètes. Donc, une classe d'objets euh, dont on n'a pas encore identifié la nature
0: exacte. On n'est pas au bout de nos surprises et ça devient tout un défi d'en faire une classification.
1: C'est ça. En fait la frontière entre planète et étoiles devient de plus en plus diffuse.
0: L'ode c'est bien beau tout ça, le monde des Jupiter chaudes et des Pégases. Euh, mais en fin de compte, ce dont on rêve de découvrir, ce sont des planètes habitables. On rêve de découvrir de belles petites planètes bleues et blanches, des terres comme la nôtre. Est-ce qu'on en a repéré quelques-unes des terres à l'extérieur de notre système solaire?
1: Malheureusement, on n'a pas encore repéré le genre de planète qu'on cherche. Il faut savoir que la raison pourquoi on recherche des terres, c'est-à-dire une planète très semblable à nous, c'est pour une raison bien simple. On se dit, si on veut découvrir de la vie, surtout une vie qui pourrait nous ressembler un peu, nos meilleures chances, c'est de rechercher une planète qui est ni trop chaude, ni trop froide, un peu comme la Terre. Une planète sur laquelle il y a de l'eau en abondance, des océans, mais aussi des continents. Une planète où il y a une atmosphère. Donc, on se dit, si on peut trouver quelque chose qui ressemble le plus possible à la Terre, avec un peu de chance, on va peut-être y découvrir des formes de vie qui ressemblent à nous. Donc, on n'exclut pas qu'il pourrait y avoir de la vie sur d'autres types de planètes, mais ce dont on rêve, c'est une planète qui ressemble le plus possible à notre monde.
0: Une planète qu'on retrouve euh, des genres d'humanoïdes avec qui on pourrait échanger.
1: On peut l'espérer.
0: Je pense aussi que... La plupart de nos auditeurs en rêvent. Je ne sais pas pour toi, Claude. <rire> Mais tout de même, euh, est-ce qu'on peut espérer trouver ce genre de monde?
1: Bien, en fait, ce qu'on cherche, euh, donc si on veut trouver des planètes qui ressemblent à nous, on va donc chercher des planètes qui se trouvent autour d'une étoile du type du Soleil. Donc, euh, il y a plusieurs sortes d'étoiles comme on a vu tantôt. On a parlé de naines rouges, on peut parler de géantes gazeuses. Euh, Là, ce qu'on cherche le plus possible, c'est trouver une étoile qui est semblable au Soleil, autour de laquelle on trouverait donc des planètes à une certaine distance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autour euh, de chaque étoile, il y a ce qu'on appelle euh, une plage où on n'est ni trop proche ni trop loin de l'étoile, donc une zone qu'on appelle la zone habitable. Mm -hmm. Dans le cas d'un Soleil, ça se situe à environ entre 100 et 200 millions de kilomètres de l'étoile. C'est-à-dire, si on prend l'exemple du système solaire, là où se trouvent actuellement Vénus, la Terre et Mars. Si vous êtes plus proche, par exemple, de Mercure, là, il fait trop chaud. Si vous êtes au-delà du 200 km ou un peu plus, là, il fait trop froid. Donc, ce qu'on recherche, c'est donc une étoile semblable au Soleil où on pourrait découvrir une planète qui se tient à, à peu près entre 100 et 200 millions de kilomètres de distance. Et cette, cette planète-là, idéalement, ce qu'on chercherait même, ce serait une, étoile, une planète qui se trouve à environ 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire à la distance Terre-Soleil qu'on a, parce que là, les conditions seraient beaucoup plus propices, beaucoup plus semblables à celles qu'on connaît sur Terre.
0: Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, parce que ceux qui nous écoutent disent, « Bon, OK, pourtant, sur Vénus, sur Mars, ça va, il, ben, En tout cas, ça ne va pas trop bien. Il ne semble pas y avoir trop de vie, ou s'il y en a sur Mars, ça va être... Une vie très limitée. Euh, en fait, sur Vénus, euh, il y a une atmosphère trop euh, immense. Il y a un, un effet de serre euh, de euh, épouvantable. Et sur Mars, euh, il n'y a plus d'atmosphère. Donc, euh, si on a la, 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 la plage habitable, mm -hmm. mais pour ces deux raisons, euh, ça ne en pas. Fait,
1: en fait, ce qu'il faut dire d'ailleurs, c'est intéressant, le, le, les deux planètes, ce que tu ressors là parce que ça fait montrer que ces deux planètes-là sont un peu à la limite de la zone habitable. C'est-à-dire mm -hmm. que dans certaines circonstances, elles pourraient être habitables, mais elles le sont peu ou pas. Euh, C'est pour ça qu'on cherche plus quelque chose qui est à 150, km, 150 millions de kilomètres, mais évidemment, il y a une petite marge de manœuvre.
0: Là, OK. Donc, on cherche, comme tu dis, euh, des planètes qui gravitent à 150 millions de kilomètres d'une étoile. Claude, est-ce que ces planètes euh, feront le tour de leur étoile en 365 jours environ, comme on peut s'y attendre?
1: Bien, effectivement, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui détermine la durée de révolution d'une planète, c'est la masse de l'étoile et la distance d'où se trouve la planète. C'est-à-dire que si vous avez une, une étoile qui ressemble beaucoup au Soleil, la même masse que le Soleil, et que vous avez une planète qui se trouve à 150 millions de kilomètres de distance, elle va faire le tour en environ 365 jours. Je dis ça parce que ce qui est intéressant, c'est que si vous entendez parler dans les médias, un jour qu'on a découvert une planète qui fait le tour de son étoile en 365 jours, ça devient très intéressant. Juste ce chiffre-là pourrait nous dire, pour le commun des mortels, il y a d'autres critères qu'on va voir dans quelques minutes, là. mais juste ce critère-là, pourrait nous dire peut-être a-t-on trouvé une Terre. Si vous entendez parler d'une découverte d'une planète intéressante, mais qui ne fait pas le tour de son étoile en 365 jours, à peu près, on n'a pas affaire à faire une Terre. On a affaire à, à autre chose. Ça peut être intéressant, là. Mais si on imagine que ce qu'on recherche, c'est une Terre très semblable à nous, ça prend une planète qui gravite en 365 jours, parce que ça va être nécessairement autour d'une étoile sembl euh, semblable au Soleil et à une distance qu'on appelle dans la zone habitable de l'étoile.
0: OK. Intéressant. Bien, justement, on a trouvé, je pense, quelque Quelques planètes de ce genre, ce que ça se peut, n'est-ce pas?
1: Ben en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un peu de tout. On a trouvé des fois des planètes habitables autour de d'autres types d'étoiles, donc ils ne font pas le tour en 365 jours, ils vivent dans un environnement différent d'une autre, et on a trouvé des planètes qui euh, sont à 150 millions de kilomètres d'une étoile semblable au Soleil, mais là, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, dont la masse de la planète. C'est-à-dire que on pourrait avoir trouvé autour d'une étoile semblable au Soleil une petite planète, mettons, de la, de la dimension de la Lune, par exemple, 3500 km de diamètre. Là, à ce moment-là, on a un astre mort sur lequel il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. On pourrait trouver aussi une planète qui est à 150 millions de kilomètres d'un Soleil, mais qui est beaucoup plus grosse que la Terre, donc un autre genre d'environnement. Ce qu'on cherche, c'est non seulement une planète qui est, à 150 millions de kilomètres d'un Soleil, mais qui a à peu près la taille de la Terre, c'est-à-dire quelque chose comme autour de 13 000 kilomètres de diamètre. La Terre fait 12 750 kilomètres, donc autant que possible, une planète qui aurait autour de 13 000. Peut-être entre 11 000 et 15 000 kilomètres de diamètre, il ne faut pas nécessairement que ce soit exactement oui. la dimension de la Terre, mais plus ça va être autour du 13 000 kilomètres, mieux ça va être pour nous. Mm
0: -hmm. OK. Mais là, Claude, est-ce qu'il faut vraiment une planète bon, de la même taille que la nôtre? Est-ce qu'il n'y a pas place à d'autres caractéristiques planétaires, quand même?
1: Bien, absolument. Parce que euh, si vous trouvez une planète, il euh, y a plusieurs critères. Bon, il y a la dimension de la planète, il y a la masse de la planète, c'est-à-dire que si on imagine une planète un peu plus massive que la Terre, quel impact ça a sur le développement de la vie? Sur la Terre, on a, on a, la vie s'est développée sur un champ de gravité très particulier. Supposons que le champ de gravité avait été 10 plus, plus, plus intense ou 10 moins intense. Si la planète avait été un peu plus grosse ou un peu plus petite, qu'est-ce que serait changé sur la vie? Bon, si elle est un peu plus grosse, un peu plus massive ou un peu moins massive ou un peu plus petite, ça n'empêcherait pas nécessairement le développement de la vie. Mais ça pourrait avoir un impact. Fait qu'on ne sait pas pour l'instant. Supposons, par exemple, que sur la Terre, la Terre a été un peu plus dense que, celle qu que ce qu'on connaît, puis que, mettons, le champ de gravité aurait été de 5 supérieur. Ça n'aurait pas empêché le développement de la vie. Mais est-ce que ça aurait empêché qu'on soit devenu des humanoïdes? Est-ce qu'on ne serait pas devenu des créatures légèrement différentes parce que soumis à un champ de gravité? Donc, même chose si la planète est un peu plus grosse. Supposons qu'elle mesure. Euh, 14, 000, 15 000 kilomètres de diamètre. Quel impact ça aurait eu sur les océans, sur le climat, sur l'atmosphère? Encore là, on peut penser que ça n'aurait pas empêché le développement de la vie, mais peut-être que l'aboutissement de la vie, c'est-à-dire nous, ça n'aurait pas été des humanoïdes. Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle marge de manœuvre on peut attribuer, mais plus on s'éloigne d'une planète qui ressemble à la Terre, moins de chances on a de trouver de la vie semblable à nous.
0: Mm -hmm. OK. On peut se demander, comme tu dis, quelles conséquences aurait eu une combinaison aussi de tous ces facteurs. Une planète un peu plus petite que la Terre, juste un peu plus près du Soleil, une densité légèrement différente. Ça commence à, faire, à ouvrir plusieurs scénarios possibles.
1: En fait, ce qui va être intéressant, c'est deux choses. Euh, ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est quelle marge de manœuvre on, on dispose. Qu'est-ce qu'on peut accepter comme étant une planète qui compare qu à la Terre ou pas, en termes de masse, en termes de distance. Parce que là, imaginons qu'on trouverait une planète identique à la Terre en termes de masse et de diamètre, mais qui est un peu plus proche de son étoile. Juste un peu plus proche. Qu'est-ce que ça change pour le développement de la vie, ou s'il avait été un peu plus loin? Et donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'au cours des prochaines années, prochaines décennies, on va découvrir des planètes semblables à la nôtre, mais en même temps différentes. Des planètes sur lesquelles la vie s'est développée, mais peut-être de façon un peu différente. Donc, euh, on va pouvoir faire un peu une comparaison en disant si la Terre avait été un peu plus proche du Soleil ou un peu plus grosse ou un peu plus ci ou un peu plus moins, que, quel impact ça aurait eu? Ça va être intéressant comme étude jusqu'au jour où on espère trouver une véritable Terre.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'on a quand même une idée, une hypothèse à savoir que même un mince écart pourrait faire toute la différence?
1: Bien, pour l'instant, c'est justement ce qu'on ne sait pas parce que c'est un peu comme… Quand avant qu'on commence à chercher les planètes autour des autres étoiles, on avait un modèle de système planétaire, donc le nôtre, le système solaire. En faisant nos recherches, on se rend compte qu'il existe différents types de systèmes planétaires, dont Alpha du Centaure, qu'on a parlé tantôt. Fait en même temps, dans le cas de la Terre, on a un seul modèle de planète sur lequel il y a de la vie. Fait que pour l'instant, on n'a aucune base de comparaison.
0: Okay. Donc, l'étude des planètes semblables à la Terre, mais quelque peu différentes, risque d'être fort intéressante de comparer des planètes qui gravitent autour d'étoiles du même type que le Soleil, mais qui sont un peu plus petites, un peu plus grosses, un peu moins massives, un peu plus proches de leur étoile, etc., devrait nous apprendre énormément de choses sur les facteurs qui conditionnent la vie sur un monde habitable. C'est ça.
1: Si j'avais à faire une image, une comparaison, c'est comme quelqu'un qui vit dans une ville. Ok, Quelqu'un habite une ville il y a une idée de comment la vie dans la ville se développe, comment la ville se développe, c'est quoi vivre dans une ville. Quand on fait un voyage, quand on va dans d'autres villes, ce qu'on découvre, c'est des villes, des gens qui sont très semblables à nous, mais qui vivent différemment. Chaque ville est organisée de façon différente. C'est peut-être un peu ce qu'on va faire dans les prochaines décennies quand on va étudier d'autres planètes qui ressemblent à la Terre, qui gravitent autour d'une étoile semblable au Soleil, mais qui a des petites différences. Et là, on va pouvoir comparer qu'est-ce qu que ça change, qu'est-ce que ça ne change pas, quels sont les points communs. C'est un peu le genre d'études qu'on va mener dans les prochaines décennies.
0: J'aime beaucoup ta comparaison. Et comment vit-on sur les autres terres? C'est ce qu'on découvrira éventuellement. Probablement, Oui. Pas de doute qu'il sera fascinant de découvrir des planètes très semblables à la Terre. Entre-temps, on aura repéré des planètes un peu plus grosses que la nôtre autour de certaines étoiles. Même si ce ne sont pas des terres, il s'agira tout de même de planètes intéressantes à étudier, n'est-ce pas?
1: En effet, ce sont même des planètes très intéressantes à étudier. Il s'agit de planètes qui sont un peu plus grosses que la Terre, environ une fois et quart le diamètre de la Terre. Euh, on en a découvert plusieurs de ces planètes-là, certaines en zone habitable autour de leur étoile. L'étoile n'étant pas nécessairement un soleil, ça peut être un autre type d'étoile, mais on a découvert donc certaines planètes qui ont un peu plus grosses que la Terre autour d'étoiles en zone habitable. Et sur ces planètes-là, comme elles sont un peu plus grosses, on a toute raison de penser qu'il y a un immense océan autour de ces planètes-là. Imaginez une planète dont l entourée d'un océan d'environ plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. Par comparaison, notre océan sur Terre fait à peine 10 km d'épaisseur au, au maximum et il couvre environ les deux tiers de la planète. Euh, donc là, on aurait des planètes où, entourées d'un immense océan euh, de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur, planète sur lesquelles il n'y aurait pas d'îles, il n'y aurait pas de continent étant donné l'épaisseur de l'océan, mais sur lesquelles il y a une atmosphère et un climat.
0: Ceux qui ont vu le film interstellaire ont pu voir au cinéma ce genre de planète. J'en dis pas plus. Absolument. Absolument. <rire> Et de la vie dans les océans, est-ce qu'on peut... Je pense que ce serait raisonnable d'y croire qu'il y aurait de la vie dans ces océans, dans ces planètes océans.
1: Ben, C'est une bonne question. En fait, il est beaucoup trop tôt pour l'affirmer parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations sur ces planètes-là. Mais quand on sait l'importance que l'eau prend dans la formation de la vie, dans le développement de la vie... Si on imagine une planète qui est en zone habitable, qui est entourée d'un immense océan, on a toute raison de penser qu'il doit foisonner de la vie, peut-être même infiniment plus de vie que ce qu'on a dans nos océans, étant donné les dimensions. Donc, ça ouvre des perspectives auxquelles on a peine à imaginer. Mais je dirais, j'ajoute que pour l'instant, on n'en sait rien, mais mm -hmm. ça devient des mondes fascinants à étudier.
0: Mm -hmm. Si on imagine une planète où la vie marine se développe depuis des milliards d'années, dans un océan de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, on risque de trouver un formidable foisonnement de vie marine, et qui sait peut-être même de la vie évoluée, peut-être même de la vie intelligente.
1: Effectivement, euh, mais encore là, imaginez si on trouvait ce genre de forme de vie-là, Évidemment, on parle de vie très différente de celle de la Terre. Ouais. Et des planètes comme ça, ça existe autour d'étoiles semblables au Soleil, mais ça existe aussi autour de d'autres étoiles, dont des naines rouges. Maintenant, euh, lorsque vous entendez... D'ailleurs, ces planètes-là, on leur a donné un beau nom. Hein, on appelle ça des planètes océans, étant donné l'importance de l'océan qu'il qu y a sur ces planètes-là. Ouais, j'aime ça, ce nom-là. C'est ça. Maintenant, il y a des planètes océans qui sont peut-être dans un environnement un peu trop chaud, peut-être un peu trop froid, Donc... Euh, toutes les planètes océans ne sont peut-être pas propices à la vie, mais il y a sûrement plusieurs types de planètes qui le sont. Euh, J'ajouterai une parenthèse en disant tantôt, je parlais que dans notre système solaire, euh, on, on a deux sortes de planètes. Hein. On a des planètes rocheuses, petites planètes rocheuses de la dimension de la Terre, grosses planètes gazeuses comme Jupiter. On n'a pas de Jupiter chaude, comme on a parlé un peu plus tôt. On n'a pas de cette planète-là, euh, des planètes-océans. Ouais. des types de planètes qui auraient été extrêmement intéressants si on avait eu ça dans notre système solaire.
0: Hum, effectivement. Il pourrait donc y avoir des planètes qui forment de vie, si on peut dire, partout autour de nous, mais des mondes où la vie serait fort différente de ce qu'on connaît. Absolument. Ces fameuses planètes-océans, est-ce que c'est en lien, Claude, avec ce qu'on appelle des super-terres?
1: Malheureusement, non. En fait, euh, peut-être que les gens, gens ont déjà entendu parler de ce genre de planète-là qu'on appelle des super-Terres. Et euh, parfois, les gens pensent que ça doit être des planètes extraordinaires, c'est des super-Terres. En fait, la différence entre la Terre et super-Terre tient à un autre niveau. Ce sont des planètes beaucoup plus massives que la Terre. Ce sont des planètes rocheuses comme la Terre, mais dont la masse est équivalente à une fois et demie à dix fois celle de la Terre. En fait, dans notre système solaire, on a, euh, comme je vous disais depuis tantôt, un peu deux types de planètes. On a des petites planètes euh, rocheuses, euh, dont les plus grosses, Vénus et la Terre, font une fois la masse de la Terre par définition. Et il y a un grand, grand écart, il y a un grand vide, parce que l'autre planète massive qui vient par après, c'est Neptune, qui est 15 fois plus massive que la Terre. Entre les deux, on n'a rien. Or, ce qu'on a découvert autour de d'autres étoiles, c'est donc des planètes dont la masse varie entre une fois et demie et dix fois celle de la Terre. Et ce sont des planètes rocheuses et non pas des planètes gazeuses. C'est ce qu'on appelle des super-terres.
0: Et est-ce que la vie pourrait être possible sur de telles planètes?
1: Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, il y a certaines de ces super-terres qui se trouvent en zone habitable autour de leur étoile. Il y a d'autres qui sont beaucoup trop proches, d'autres beaucoup trop éloignées. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être la vie sur une planète dont la masse est 2, 3, 4, 10 fois supérieure à celle de la Terre? On n'en sait rien. Euh, donc, euh, mais chose certaine, s'il y a vie, c'est un environnement très différent de nous autres, parce que là, on n'a sûrement pas affaire à des humanoïdes comme nous sur une planète dont le champ de gravité est peut-être 2, 3, 4, 5 fois supérieur à ce qu'on vit sur Terre. Mais on ne peut pas exclure qu'une super Terre en zone habitable serait propice à la vie, mais, il faut pas, euh, mais pour l'instant, on n'en sait rien.
0: Et Claude, le fait d'appeler ces super-terres, est-ce que ça ne crée pas une certaine confusion? Est-ce qu'on pense, on pourrait penser qu'il pourrait s'agir de planètes où il y a une vie luxuriante, des planètes remplies de super formes de vie?
1: C'est effectivement ce qui arrive parfois. Ça m'est arrivé de voir des articles dans les médias où ne serait-ce que des gens qui comprennent que, ah, oh, on a découvert une super Terre, donc une planète où la vie doit abonder. Ça n'a rien à voir. Là. On parle de super Terre parce que c'est une planète rocheuse, plus grosse que la Terre, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a de la vie ou non. D'ailleurs, il y a des super-terres qui sont beaucoup trop proches de leur étoile ou d'autres beaucoup trop loin. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre super terre ce seront des terres super extraordinaires, c'est juste des planètes rocheuses plus grosses que la Terre. <rire>
0: OK. Donc on retient que des super Terres, ce sont de grosses planètes rocheuses à mi-chemin entre les planètes de type terrestre et les géantes gazeuses qu'on connaît dans notre système solaire.
1: C'est ça, exactement. Et malheureusement, on n'en a pas dans notre système solaire. Malheureusement. C'est ça, ça qui est triste. <rire>
0: j'aimerais que tu nous expliques en gros la façon que les astronomes ont de nommer les systèmes planétaires et les exoplanètes. Ça me semble assez compliqué, tout ça.
1: Cela l'est, en effet. En fait, les astronomes sont confrontés à un gros, gros défi. Comment nommer des milliers, sinon même des millions de planètes qu'on étudie? Euh, C'est donc euh, comment inventer un système qui permettrait de s'y retrouver? Dans l'Antiquité, les astronomes, souvent des astronomes arabes, donnaient des noms propres aux planètes. Euh, on pense à Sirius, Vega, Aldebaran, Bethelgeuse. Donc, euh, ça allait bien, là, ils donnaient des noms propres. Sauf que depuis ce temps-là, ben, on s'est mis à étudier des milliers, des dizaines de milliers de planètes, sinon des millions. Ces derniers, depuis peut-être 200 ans, les astronomes ont commencé à compiler des catalogues de planètes. Donc, euh, des catalogues dans lesquels on retrouve euh, une, euh, les différentes caractéristiques d'une certaine étoile. Euh, par exemple, euh, le catalogue le plus souvent utilisé, c'est un catalogue compilé par un astronome qui s'appelle Henry Draper, entre 1918 et 1924, le catalogue est remis à jour euh, régulièrement. Okay. Euh, ce qu'Henry Draper a fait, c'est qu'à chaque étoile, il leur donne un numéro, précédé des lettres HD pour Henry Draper, le nom du catalogue ah. en quelque sorte. Donc, on a affaire à lui, il a repéré des milliers et des milliers d'étoiles qu'il a étudiées, qu'il a décrit, qu'il leur a donné un numéro. Pour donner un exemple, on a découvert comme ça autour d'une étoile qui s'appelle HD 210-277 très romantique comme nom, on a découvert une grosse planète en zone habitable euh, autour de cette étoile-là. Malheureusement, ce n'est pas une planète semblable à la Terre, c'est plus une planète de type Jupiter, donc beaucoup trop grosse. Euh, ce n'est pas une planète avec une surface euh, solide, c'est plus une géante gazeuse, mm -hmm. mais ça vous donne une idée. Et on a découvert comme ça quantité d'exoplanètes autour de différentes étoiles qui portent le matricule HD avec cinq, six chiffres à la, à la suite. Ça devient donc rapidement mélangeant. En plus de ça, bon, je dirais qu'il existe plusieurs sortes de catalogues, donc différentes façons de nommer les planètes. D'ailleurs, souvent même une, 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 les étoiles. Je m'excuse, je dis planètes, mais plusieurs façons de nommer les étoiles. Okay. Et ça euh, fait que souvent, une même étoile peut avoir deux, trois, quatre, cinq, sinon. Euh, en plus, pour compliquer un peu les affaires, c'est que de plus en plus, on commence à nommer certaines étoiles d'après l'instrument avec lequel on les a étudiées. Par exemple, le fameux télescope Kepler a fait des découvertes fort intéressantes autour de certaines étoiles qu'on nomme maintenant. Il y a entre autres un système planétaire très intéressant autour des étoiles Kepler-30, Kepler-90, Kepler-136 ou 186. Ça, ça veut dire que ça devient très, très complexe. On n'a pas trouvé de façon de nommer bien simplement les étoiles puisqu'il y en a, y en a un, une quantité infinie.
0: Tu as dire qu'une étoile peut avoir plusieurs noms. Selon le catalogue, c'est ça?
1: C'est ça, exactement. Selon l'astronome qui, re... qui a décrit l'étoile, il lui a donné un nom numéro qui fait que d'ailleurs, si vous, si vous tapez le nom d'une certaine étoile, ne serait-ce que les étoiles que vous connaissez, là, que ce soit Sirius ou autre, vous tapez ça sur Wikipédia, vous allez voir, ils vont vous donner les différents noms. Ouais. Et souvent, c'est des noms très exotiques, HD, numéro, <rire> machin et truc, euh, euh, etc., etc.
0: Donc, des appellations qui ne sont pas très évocatrices hein, ni faciles à retenir on peut vite se mélanger entre un matricule et un autre.
1: Exactement, ça arrive assez souvent. D'ailleurs, c'est un peu comme quand vous allez dans une soirée mondaine, vous rencontrez plein de gens que vous ne connaissez pas, on vous dit « bon, ça c'est un tel, ça c'est un tel, un tel », essayez de vous rappeler les noms. C'est la même chose dans le cas des étoiles. C'est souvent très complexe, surtout si vous avez à, à, à lire sur plusieurs étoiles en même temps, vous allez rapidement vous perdre dans les noms.
0: Et ça, c'est pour les étoiles. Comment on désigne les exoplanètes on a d'ailleurs évoqué la planète Dimidium qui gravite autour de l'étoile 51 Pegasi.
1: C'est ça. Bien, ça, C'est un peu l'exception, c'est-à-dire qu'on lui a donné un nom propre. Mais si on commençait à donner un nom propre aux différentes planètes qu'on découvre, ça deviendrait vite un système infiniment complexe. Ouais. Les astronomes ont inventé un système qui est relativement simple. En fait, en principe, c'est simple. On va voir que ça se complique assez rapidement. Ce qu'ils font dans le cas d'un système planétaire, il, leur, il donne une lettre alphabétique à chacun des astres. Par définition, il donne toujours la lettre petit « a » à l'étoile. Et ensuite, la première planète qu'on découvre, il l'appelle « b », la deuxième étoile c, euh, deuxième planète « c », la troisième planète « d », etc. Donc, c'est un système relativement simple.
0: Si on prend donc notre système solaire, au lieu de nommer les planètes Mercure, Vénus, Terre, Mars, et ainsi de suite… Est-ce que, Claude, on dirait Soleil A pour l'étoile, Soleil B pour Mercure, Soleil C pour Vénus? Est-ce que c'est comme ça que ça marcherait? Bien, oui et non.
1: Euh, oui, en principe, mais la lettre... Bon, l'étoile s'appellerait Soleil A. Ça, ça va, petit a. Mm -hmm. Maintenant, les, les lettres B et C et D sont attribuées selon l'ordre dans lequel vous découvrez les planètes. Fait que Si un extraterrestre au loin observait notre système solaire et la première planète qu'il voyait, c'est Mercure, il l'appellerait Soleil B. La deuxième étoile qu'il voit, c'est Vénus, il l'appelle Soleil C, etc. Mais en réalité, s'il commence par découvrir, mettons, la première planète qu'il découvre, c'est Jupiter, il va donc dire Soleil B. C'est notre planète Jupiter. Ensuite, supposons qu'ils découvre Vénus. Ah! Vénus! Ça, ça serait Soleil C. Ensuite, il découvre la Terre. Ah! Soleil D. Donc, euh, c'est pour ça que si vous regardez, oh, oh, si vous regardez des fois des informations, vous allez voir que les planètes on va faire un petit dessin, on va les placer par ordre de la plus proche de l'étoile, la plus loin, mais ce n'est pas nécessairement A, B, C, D, E, F, G, ça peut être la première planète a eu la lettre C parce que c'est la troisième, la deuxième a été découverte. La quatrième planète plus loin va porter le matricule B parce que c'est la première. Donc déjà là, on a un peu un, peu un système complexe parce qu'on ne les découvre pas nécessairement par ordre, on ne découvre pas nécessairement la planète la plus proche de l'étoile, la première. Là.
0: Aïe, aïe, aïe. OK.
1: Donc, Donc je laisse complique <rire> un peu les choses. Je
0: vais encore plus compliquer les choses. <rire> Donc, tu as rapporté un peu plus tôt que la plupart des étoiles vivent à deux, parfois plus, au sein d'un même système solaire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
1: C'est ça. C'est là que ça devient un peu plus compliqué. Si on <rire> prend l'exemple d'Alpha du Centaure, qu'on a parlé en début d'émission, on a dit il y a trois étoiles, d'ailleurs je les ai nommées, j'ai parlé d'alpha du centaure A, alpha du centaure B, alpha du centaure C. Dans ce cas-là, ce que les astronomes font, c'est que les trois étoiles, les trois systèmes, on met une lettre majuscule. Donc c'est alpha du centaure majuscule A pour le premier système, alpha du centaure B majuscule pour le deuxième système et alpha du centaure C majuscule pour le troisième système. L'étoile du premier système va avoir un petit a. Donc, on va parler de l'étoile comme étant alpha du centaure A majuscule A minuscule. J'espère que les gens me suivent. <rire> si on découvre une planète autour de cette étoile-là, la première planète qu'on va découvrir, elle va s'appeler alpha du centaure AB. A majuscule petit b. La deuxième planète, ben AC. Même chose pour alpha du centaure B. Le système Alpha du centaure B, donc B majuscule, l'étoile va s'appeler Alpha du centaure BA, donc B majuscule petit A. La première planète qu'on va découvrir autour dans ce système-là, on va l'appeler Alpha du centaure BB, B majuscule, B minuscule, etc. C'est relativement simple. J'espère que les gens m'ont suivi et m'ont compris. Le système est relativement simple, mais en même temps, ça devient vite un peu compliqué. Là, oh, oui. fait que quand on a un système avec deux ou trois étoiles, et comme je vous disais tantôt, les l'étoile, les, les la, la planète A, euh, la planète B n'est pas nécessairement la plus proche de l'étoile, mais plutôt la première qu'on a découverte. Mm -hmm. La planète C n'est pas la deuxième planète la plus proche, mais c'est la deuxième qu'on a découvert. Donc, euh, Mais en même temps, est-ce qu'il y aurait moyen de mettre en place un système plus simple moi, je vous dirais, il y a peut-être un, un prix Nobel à aller chercher quelque part là, pour quelqu'un, un petit génie, qui dirait « j'ai trouvé une façon meilleure ». Mais comment trouver moyen de nommer des centaines, des milliers, des millions d'objets célestes qu'on va découvrir, étant donné toute la diversité qu'on repère dans l'univers
0: oui, ouais, si, si on pense au tableau périodique des éléments chimiques, est-ce qu'il n'y a pas là un bon travail qui a été fait qui pourrait servir d'exemple?
1: C'est intéressant comme, comme comparaison parce que les chimistes, dans les, avant les années 1860, avaient ce problème-là. Les chimistes connaissaient des centaines des milliers de substances qu'ils nommaient de noms différents et un peu comme les catalogues d'étoiles, souvent un même élément pouvait avoir plusieurs noms selon que il était observé par des chimistes allemands, français, britanniques ou autres. En 1800 vers 1860 en euh, 1869, euh, le savant russe Dimitri Mendeleev a conçu un système génial qui est le fameux tableau périodique qu'on a tous vu en chimie. Oui. Je pense que tout le monde va se souvenir du fameux tableau. Lui, ce que Mendeleev a mis euh, au jour, c'est le nombre atomique des éléments chimiques. Donc, il y a à peu près une centaine d'éléments chimiques, l'hydrogène, euh, l'oxygène, l'hélium et compagnie, qui peuvent se combiner en molécules et tout ça. Il y a mis au point donc un système relativement simple qui fait qu'on peut nommer soit les, échimans, les éléments chimiques simples avec une lettre, et sinon, ben, des combinaisons H2O, par exemple. T'sais. Donc, Mendeleev a réussi à concevoir un système, somme toute, relativement simple, bien que si vous souvenez de votre cours de chimie, là, ça devenait assez, assez compliqué de nommer certaines molécules là, qui étaient complexes. Donc, s'il ouais. y a quelqu'un, quelque part, qui peut imaginer un système, comment nommer les milliers millions d'étoiles qu'on va étudier avec leur planète autour, ce serait le bienvenu. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas leur donner un nom propre comme on aurait tendance à faire quand on a fait Mercure, Vénus, Terre, Jupiter. Si on faisait ça, on deviendrait vite à court de, de noms ouais. autour et ce serait un système extrêmement complexe.
0: Donc, c'est un petit génie est à l'écoute. Voici une belle tâche, un beau défi. Comment établir un système simple pour nommer les étoiles et les exoplanètes? C'est un avis à tous. Et il y a peut-être un prix Nobel à la clé. Thank <laughs> <laughs> Nous allons évoquer deux systèmes planétaires intéressants, les planètes gravitant autour des étoiles Gliese 581 et Trappist-1. Claude, pourquoi avoir retenu ces deux systèmes parmi tant d'autres?
1: Pour deux raisons. D'une part, euh, ces deux systèmes-là vont illustrer un peu la diversité de ce qu'on retrouve euh, dans notre coin de galaxie. Euh, on va voir qu il y a pas juste des systèmes, que le système solaire n'est pas spécialement la mode dans le reste de la galaxie. Et par ailleurs, parce que ce sont des systèmes très proches de nous. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va pouvoir les étudier plus facilement que des systèmes qui seraient beaucoup plus loin.
0: Gliese 581 est un, une petite étoile située à 20 années-lumière de nous. Il s'agit d'une petite étoile dont la masse et la taille correspondent au tiers du Soleil. Sa luminosité n'équivaut qu'à 1,3 celle du Soleil. Donc, une étoile très peu brillante et difficile à observer depuis la Terre malgré sa proximité.
1: Ce qui est intéressant dans le cas de l'étoile Gliese 581, c'est qu'on a découvert autour de cette étoile-là six petites planètes euh, qui gravitent très très proche de l'étoile parce que ce n'est pas une grosse étoile comme le Soleil. Euh, C'est les six planètes se trouvent euh, l'équivalent de la distance Soleil-Vénus dans un périmètre donc beaucoup plus proche de l'étoile, mais comme l'étoile est moins chaude, moins lumineuse, euh, la zone de, euh, habitable est beaucoup plus proche. D'ailleurs, il y a deux de, des planètes autour de Gliese qui pourraient être des planètes habitables, en zone habitable.
0: Est-ce qu'on n'a pas détecté cinq ou six planètes autour de l'Église 581?
1: Bien, il y a cinq ou six planètes, parce qu'il y en a une qui est un peu en discussion, là, mais c'est que les autres planètes sont soit beaucoup trop proches de l'étoile ou beaucoup trop loin, mais deux de ces planètes-là sont à, euh, en zone habitable. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, comme elles sont, comme c'est une étoile qui est très proche de nous, à une vingtaine d'années-lumière d'ici, ben, euh, on va pouvoir euh, les étudier beaucoup plus facilement. Et même, imaginons si un jour on découvrait euh, une civilisation sur une de ces planètes-là. Ce serait fantastique sur un point. C'est que si on envoie un message radio vers la fameuse planète, que ce soit la planète G ou la planète D, mmh. Ça prendrait 20 années pour que le signal radio se rende. Et avec un peu de chance, si on avait une réponse, ça prendrait 20 autres années. Donc, ça pourrait prendre moins de 50 ans pour établir un contact si jamais on découvrait de la vie, une civilisation sur une de ces deux planètes-là. Et comme je l'expliquais dans notre balado qui parlait de la vie dans l'univers, sommes-nous seuls dans l'univers, euh, pouvoir échanger avec une civilisation qui serait à moins de 50 années-lumière de nous, en moins de 50 ans plutôt, ce serait déjà une aubaine.
0: OK, donc effectivement, les planètes G et D se trouvent dans la zone habitable de Gliese 581, donc 22 et, euh, à 33 km, euh, millions de kilomètres de leur étoile, deux fois plus proche de Mercure du Soleil.
1: C'est ça, c'est dire à quel point... Euh... On peut trouver des planètes en zone habitable beaucoup plus proches que ce qu'on connaît dans notre système solaire. Maintenant, il faut quand même considérer que comme c'est une naine rouge, euh, cette étoile-là, euh, on, on a affaire à un environnement qui est très différent de nous. Je reviens un peu à ce que je disais il y a deux minutes, c'est que s'il y a de la vie, probablement qu'elle est très différente de ce que nous, on connaît. Mais comme euh, les, une naine rouge, c'est le type d'étoile qui est le plus abondant dans notre galaxie, Étudier un système comme ça, autour, qui est près de nous, autour de laquelle il y a deux planètes où la vie, c'est probable de développer, ça va être vraiment être une aubaine parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et peut-être que le système planétaire dans l'église 581 est beaucoup plus représentatif que notre système solaire.
0: Ce serait enfin possible qu'on aurait découvert ou repéré un système planétaire pas très loin de nous. Où il y aurait peut-être une ou deux planètes habitables, enfin. Ça devient possible.
1: C'est ça. Et probablement qu'au cours des prochaines années, avec nos télescopes sans cesse plus puissants, on va pouvoir étudier de près ce système-là, donc apprendre beaucoup de choses à ce sujet-là.
0: Un autre système planétaire euh, qui a fait sensation euh, l'an dernier, euh, il s'agit de TRAPPIST-1, situé à 39 années-lumière de la Terre. Claude, pourquoi on en a parlé autant?
1: C'est parce qu'autour de TRAPPIST-1, on a découvert... On a découvert six planètes de la taille de la Terre, donc qui ont à peu près la taille de la Terre. Euh, donc, on parle de planètes rocheuses. Certaines sont à peu près les trois quarts de la taille de la Terre. D'autres sont une fois et euh, un, un, un septième, je pense, la dimension de la Terre. Donc, on a à peu près six planètes de la, de la taille de la Terre qui gravitent très proche d'une étoile, parce qu'il ne s'agit pas d'un soleil, mais il s'agit de ce qu'on appelle une naine orange, donc beaucoup plus proche. Mais ce sont des, étoiles, euh, ce sont des planètes rocheuses et il y en a quelques-unes qui sont en zone habitable. Donc, ça se pourrait que, entre autres, sur une des planètes, on pense y a, tout, on a toute raison de penser qu'il y aurait de l'eau, des océans. Donc, encore là, une planète sur laquelle la vie aurait pu se développer.
0: C'est presque comme si on avait repéré sept terres autour d'une seule et même étoile. C'est vraiment une belle découverte.
1: C'est tout à fait une découverte fort intéressante, surtout que ça, va, ça nous permettrait d'étudier... Qu'est-ce qui arrive à six planètes qui gravitent autour d'une étoile dans un même environnement? Certaines sont peut-être un peu trop proches, donc peut-être un peu trop chaudes, d'autres peut-être un peu trop froides, mais en même temps, d'autres planètes qui sont juste bien situées. Et encore une fois, comme je disais tantôt, c'est un système qui n'est pas loin de nous, donc encore là, on va pouvoir l'étudier de près et apprendre beaucoup de choses. Maintenant, j'avais retenu ces deux systèmes-là parce que vous aurez remarqué que dans le premier cas, on parle d'une naine rouge. Dans celui-ci, on parle d'une étoile, d'une naine orange. Donc, encore là, des étoiles différentes de notre Soleil on, qui offrent donc une, un environnement propice à la vie différent de ce que nous, on connaît. Est-ce que c'est des
0: grandes possibilités de vie qu'on peut retrouver sur ces planètes-là?
1: Il est beaucoup trop tôt, pour le dire, parce qu'on ne connaît presque rien, d'ailleurs, dans le cas de Trappessin. C'est un système qu'on a découvert l'an passé, il y a à peine une année. Mm -hmm. Donc, euh, il y a encore beaucoup de choses. Et... Les meilleurs télescopes pour étudier vraiment l'environnement des planètes, on est en train de les mettre au point. On est en train de mettre au point les instruments et les télescopes nécessaires. C'est donc des travaux qu'on va faire plutôt dans les années 2020. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir étudier est-ce qu'il y a une atmosphère, est-ce qu'il y a de l'eau, quelles sont les conditions, etc. C'est à venir. On va sûrement d'ailleurs en parler éventuellement.
0: Oh oui, euh, encore là, on a affaire à un tout petit système solaire dont l'environnement diffère considérablement du autre. Exactement. Étonnant, l'incroyable diversité qu'on retrouve un peu partout autour de nous, système à étoiles multiples, exoplanètes en tout genre, notre système solaire semble effectivement, Claude, en comparaison, un peu ordinaire.
1: En effet, mais dans le fond, euh, je vais quasiment dire le contraire de ce que j'ai dit en début d'émission. <rire> On est chanceux de vivre dans notre système solaire, ben... entre autres. On est chanceux de vivre autour d'une étoile qui a connu une existence paisible durant 4 milliards et demi d'années, 4 ou 5, ,5 milliards et demi d'années, ce qui a permis à la vie de se développer sur Terre, d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup d'étoiles où la vie est beaucoup plus mouvementée, où là, peut-être que la vie n'a pas la chance de développer. Nous, on vit dans un système où tout est calme, où l'environnement est stable, et ce qui a permis le développement de la vie, et ça, c'est peut-être plus, plus rare qu'on pense. Il y a un autre facteur dont je n'ai pas parlé, est, qui est une caractéristique de notre système solaire, c'est que les planètes gravitent sur des orbites circulaires. C'est-à-dire qu'elles conservent toujours à peu près la même distance par rapport au Soleil. Par exemple, la Terre tourne euh, autour, de, autour du Soleil à 150 millions de kilomètres, mais la distance varie plus, varie peu. Mm -hmm. Alors qu'on a découvert des systèmes, et ça, ça a beaucoup surpris les astronomes, où les planètes circulent sur des orbites elliptiques. Imaginez, par exemple, si la Terre, au lieu de se maintenir à peu près toujours à 150 millions de kilomètres du Soleil, variait parfois, elle se rapproche jusqu'à, disons, 125 millions de kilomètres du Soleil, et par d'autres périodes de l'année, elle, elle, elle circule jusqu'à 175 millions de kilomètres. On aurait à la fois des variations climatiques assez importantes, parce que là, il ferait beaucoup plus chaud quand on était à 125 à 175. Ça a été une chance que nous gravitons sur une orbite circulaire. Par contre, on a découvert plusieurs systèmes planétaires où là, les planètes sont sur des orbites elliptiques, donc la distance varie. Et là, on se demande deux, trois choses. Euh, Est-ce que ce sont des systèmes stables? Est-ce qu'il n'arrive pas certaines interactions entre les différentes planètes, peut-être même des collisions? Est-ce qu'on n'a pas affaire à, justement, un environnement instable? Euh, si la Terre avait donc été sur euh, une orbite qui varie entre 125 et 175 quel, millions de kilomètres, quel impact ça aurait eu sur la vie terrestre? Peut-être que ça a eu des impacts catastrophiques, parce qu'en certaines périodes de l'année, euh, toute gèle, toute l'eau à la surface de la Terre gèle. À d'autres moments donnés, euh, je ne dirais pas que toute l'eau s'évapore, mais il fait très, très chaud. Donc, euh, on, on a découvert donc des systèmes où souvent les planètes circulent sur des orbites elliptiques et non pas circulaires, ce qui aurait un impact. Autrement dit, nous, on a vraiment été chanceux de vivre, on est vraiment chanceux de vivre autour d'une étoile qui fait une vie paisible, qui n'a à peu près pas changé depuis 4 milliards et demi. Nous vivons donc dans un système très ordonné, très stable, où toutes les planètes demeurent à peu près à la même distance de l'étoile, exception faite de Pluton, mais Pluton est aux confins du système solaire. Donc, on vit dans un système banal, mais on est chanceux de vivre dans ce système-là.
0: Oui. À ton avis, devant tant de diversité autour de nous, qu'est-ce qu'on peut imaginer, découvrir dans les prochaines années?
1: Ce qui est intéressant quand on regarde tout ce qu'on a découvert depuis une bonne vingtaine d'années, de, de, depuis 1995, ce qu'on découvre des exoplanètes, on a découvert plein, plein de variétés. Je vous ai parlé de Jupiter chaud, de planète océan, de super Terre, etc. On a donc découvert une grande diversité et on est juste au début de nos recherches. C'est-à-dire qu'il euh, y a énormément de recherches qui sont actuellement en cours. Euh, comme on a parlé dans le balado sur TESS, on vient de lancer un télescope qui va étudier les, les étoiles autour de nous pour voir s'il y a des exoplanètes. On va faire dans les prochaines années énormément de découvertes et moi je parie qu'on va faire énormément de découvertes inattendues parce qu'on pense toujours qu'on va trouver à peu près ce qu'on imagine qui devrait exister, mais la nature nous montre toujours que c'est différent. Ce qu'on va voir dans les prochaines années, j'espère qu'on va le couvrir dans le cadre de notre série de balais c'est un peu la science en marche. Comment se forme? Comment se déroule la science? On a, au départ d'une recherche scientifique, on, on met au point des instruments, on met au point une méthode en espérant trouver certaines choses. La science ça évolue rarement de façon linéaire, c'est-à-dire euh, c'est rare qu'on trouve ce qu'on pensait chercher et plutôt souvent on fait des découvertes entre-temps qui bouleversent nos connaissances, qui nous amènent à d'autres questions, qui nous amènent à nous remettre en question. Euh, et chaque fois qu'on découvre, qu'on fait une nouvelle découverte, chaque fois qu'on trouve réponse à notre question, il y a d'autres questions qui surgissent. Et dans le cas de la recherche des exoplanètes qu'on mène depuis euh, plus de 20 ans, ben, c'est amplement le cas. Et je pense que quand on va se mettre à étudier de près les exoplanètes, quand on va se mettre peut-être à découvrir des planètes sur lesquelles il y a des possibilités de vie, sinon même de la vie, je pense qu'on va être très, très étonné de ce qu'on va découvrir et j'espère que c'est ce qu'on va pouvoir couvrir dans les prochaines années durant notre balado.
0: Merci Claude pour cette excellente émission.
1: Bien, ça m'a fait plaisir.
0: C'est ce qui met fin à cette euh, émission. Euh, si vous voulez communiquer avec nous, si vous voulez nous suivre, allez vous abonner à notre page Facebook, qu'on entretient très bien. Page Facebook euh, Voyage dans l'espace. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.